0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Nuestro personaje de esta crónica comenzó siendo un luchador Pasó a ser un filósofo, escribió libros, interpretó películas y series de televisión Y finalmente se convirtió en leyenda Y como todas las leyendas aparecen envueltas en claroscuros en misterios y en rumores que han conseguido encumbrarle aún más. El protagonista de nuestra historia de hoy es, por méritos propios, un personaje inmortal para el subconsciente colectivo. Les invito a que nos acerquemos a la figura de un hombre que cambió para siempre la concepción occidental de las artes marciales. Esta noche, en Historias de la Historia, Bruce Lee, el furor del dragón. El 27 de noviembre de 1940, precisamente en el año del dragón, y entre las 5 y las 8 de la noche, en el hospital Jackson Street de San Francisco, llegó a este mundo Lee Jung Fan. Pocos podían imaginar que ese pequeño bebé que lloraba y pataleaba en esa pequeña cuna de maternidad se convertiría en el actor de artes marciales más importante de todos los tiempos. Habrían de pasar muchas cosas en su vida hasta alcanzar ese estatus. Pero aquel fue el comienzo. En un hospital sencillo, en el centro de una gran ciudad. El nacimiento del pequeño sorprendió a la familia en los Estados Unidos. Su padre, Lee Hoi Chuen, se encontraba de gira con la gran ópera cantonesa. Y precisamente aquel día se hallaban en la ciudad del Golden Gate. Dicen las crónicas que Li Yunfan viene a significar protector de San Francisco, con lo que muy posiblemente el nombre no se escogió de casualidad. Lo que sí es cierto es que su madre, Grace Ho, se refería a él como Pequeño Fénix, que en chino es un nombre femenino. Pretendían con ello confundir a los espíritus malignos que roban al primer varón cuando ha oscurecido, según la leyenda. Fue la enfermera María Glover quien le puso su nombre en inglés, Bruce, cuya existencia él no supo hasta 12 años más tarde al entrar en una escuela católica, en la Salle de Hong Kong, pues su madre era católica. La primera aparición cinematográfica de Bruce Lee en el cine se produjo cuando el pequeño solo contaba con dos meses de edad. Fue para una producción llamada Lágrimas de San Francisco. Y sería en 1946 cuando unos familiares comenzaron a introducirle en los círculos de ese cine made in Hong Kong conocido en todo el mundo. Antes de cumplir los 10 años... ...ya había intervenido en 13 películas... ...para que nos hagamos una idea... ...del ritmo frenético... ...de la industria del celuloide chino... ...y en todas ellas... ...aparecía con su nombre artístico... ...Li Xiu Long... ...el pequeño dragón. Bruce fue un muchacho conflictivo... ...habitualmente estaba metido en peleas... ...con pandillas rivales... ...pero he aquí... ...que en uno de tantos días... ...entre la vagancia de no hacer nada... ...y el ocio... ...de quien lo creía haber vivido todo... ...aquel muchacho... ...se preguntó qué pasaría... ...si se metiese en problemas... ...y no tuviese como hasta entonces... ...el respaldo de sus amigos. Fue entonces... ...cuando decidió aprender Wing Chun... ...un estilo del Kung Fu. No fue este... ...su primer acercamiento a las artes marciales... ...su padre... ...le había enseñado cuando era niño las bases del Tai Chi con el fin de alejarlo de la violencia de las calles una vez un periodista le preguntó cuál era el arte marcial más completo según su opinión Bruce no pensó demasiado la respuesta esto fue lo que dijo Bien, es malo decir... ...la mejor... ...pero, en mi opinión... ...creo que el Kung Fu está bastante bien. ¿Podría decirnos un poco acerca del Kung Fu? Bien, el Kung Fu se origina en China... ...es el predecesor del karate y el Jiu Jitsu. Se trata más bien de un sistema completo... ...y es más fluido. Quiero decir que ofrece mayor continuidad y movimiento... ...en lugar de uno o dos movimientos... ...y luego una pausa. A los 18 años... Bruce Lee regresa a su país natal, a los Estados Unidos. Llegó a San Francisco con un billete de barco... ...de tercera clase en el carguero Daisy May ...y 100 dólares para empezar de cero. En San Francisco trabajó con unos amigos de sus padres... ...lavando platos en un restaurante. Un trabajo que no le gustaba demasiado. Allí comenzó a dar clases prácticamente sin cobrar. Y con el tiempo... ...cambió su residencia a Seattle. En la lluviosa capital del estado de Washington... ...encontramos nuevamente a Bruce... ...trabajando en otro restaurante también... ...como lavaplatos. Pero en el almacén de la parte de atrás... ...instaló un muñeco y varios sacos... ...con los que poder entrenar... ...cuando el tiempo se lo permitía. Las quejas de los vecinos por el ruido... ...le hicieron desistir muy pronto... ...fue una época de búsqueda personal para un Bruce Lee solitario. Y sería en esa soledad que comenzó a frecuentar las reuniones... ...de una sociedad cultural chinoamericana... ...en la que había personas que organizaban clases... ...y exhibiciones de Kung Fu y otras artes marciales chinas. Descubrir el Kung Fu le permitió a Bruce descubrir... ...un nuevo tipo de lucha... ...en la que las piernas jugaban un papel casi preponderante... ...no como en el Wing Chun en el que casi ni se desarrollaban completamente entusiasmado y con ganas de aprender en aquellas reuniones conoció a su primer gran amigo de los Estados Unidos Jesse Glover Jesse cambiaría la vida de nuestro protagonista en muchos aspectos este norteamericano jamás había estudiado Kung Fu con un maestro sino que lo había aprendido a través de un libro escrito por un tal James Jim Lee un escritor afincado en California. Se armaron de valor y un buen día los dos amigos viajaron hasta Oakland y allí conocieron a aquel viejo maestro quien no tuvo reparos en mostrarle sus amplios conocimientos. De regreso a Seattle con un grupo de amigos con los que compartía su pasión por las artes marciales comenzó a dar clases de Kung Fu y esta vez cobrando. En cuestión de pocas semanas había ya organizado varios turnos de alumnos a los que aleccionaba sin ningún problema. Así nació el Jun Fang Kung Fu Institute. Y así, poco a poco, vino a conocer a varias personas con las que mantuvo una auténtica relación profesional inolvidable. Una de aquellas personas fue Alan Joe. Fue en 1962... Bruce Lee estudiaba filosofía por aquel entonces y al llegar a casa de en una tarde encontró que éste tenía instalados en su garaje algunos artefactos, algunas máquinas para ejercitarse, muchas de ellas de su propia invención. Completamente entusiasmado, Bruce le ayudó a perfeccionar esas máquinas y con el tiempo aquel grupo añadiría al profesor James Jin Lee, el autor del libro de Jesse Glover, ...a su reducido círculo de amigos. El sueño de Bruce Lee... ...siempre tuvo que ver con las artes marciales. Era montar una cadena de academias de Kung Fu... ...por todo Estados Unidos. De momento... ...aquel sueño comenzó a construirse... ...con un pequeño gimnasio... ...en el que nos encontramos ya... A ...algunos de los personajes que se convertirán... ...en los más cercanos a Bruce. Marcarán gran parte de su mundo de su personalidad y de su carácter Lee era muy amigo de sus amigos y siempre estaba dispuesto a enseñar a todo aquel que quisiera recibir sus lecciones pero tras uno de los viajes a California en su casa de Seattle tenía esperando una carta que sí le produjo miedo o cuanto menos cierta inquietud el ejército de los Estados Unidos le reclamaba para que se incorporara a sus filas en un primer momento, Bruce pidió consejo a sus amigos. Sabía que con su forma física no habría impedimento posible para que se convirtiese en soldado. Sin embargo, en el momento de las pruebas físicas, los médicos le descartaron por tener el arco del pie demasiado pronunciado, un defecto de familia, y además por ser corto de vista. En Seattle, precisamente, conocería al cabo de poco tiempo a la que sería el gran amor de su vida, Linda. Ella acudió, invitada por unos amigos, al gimnasio de Bruce. Y en cuanto se vieron, el flechazo fue prácticamente instantáneo. Hubieron de superar los prejuicios de la familia de ella, americanos conservadores y no pocas vicisitudes hasta estar juntos. Se casaron prácticamente en secreto y al día siguiente la pareja emprendió rumbo a California pensaban que había muchas más posibilidades de progreso en el estado del sol que en su propia y lluviosa ciudad California representó un gran cambio en la vida de Bruce Lee no solo en lo profesional sino también en lo personal allí nacería su primogénito Brandon y allí conocería a Ed Parker Parker le abriría las puertas de Hollywood. Pero primero, para poder convertirse en un actor conocido por el gran público, pasaría por la televisión. Allí interpretó el papel de Kato en El avispón verde, una especie de superhéroe urbano y algo torpón, acompañado de su mayordomo asiático en busca de aventuras de todo tipo en la gran ciudad. Oakland ...había sido la puerta de entrada a California... ...pero puesto que el contrato para la serie era muy suculento... ...y de larga duración... ...la familia se trasladó a vivir a Los Ángeles. El duro entrenamiento le permitió realizar trucos... ...proezas físicas increíbles... ...como hacer flexiones sobre dos dedos de su mano... ...derribar a luchadores que le doblaban en peso... ...con su famosa patada lateral adquirió gran destreza además en armas tales como el nunchaku el bo, ese palo largo y la técnica filipina de dos palos llamada kali eso sin contar el, la tremenda velocidad instantánea de sus golpes de puño 30 centésimas de segundo duraba en darlo debido a la cual sus sparrings simplemente no eran capaces de ver el golpe que les derribaba En su faceta como actor de cine, fue responsable de las coreografías de lucha de casi todas sus películas en América. Películas como Karate a muerte en Bangkok, Furia Oriental o El furor del dragón. está junto a Chuck Norris, quien era siete veces campeón del mundo de Tang Su Do. Pero sigue sí una película que es considerada su obra cumbre es Operación Dragón. Fue una coproducción entre China y los Estados Unidos y Bruce era su estrella más absoluta. Parecía que la película se había hecho para su auténtico lucimiento. Aunque ya en todo el mundo, en todo el cine asiático, era una verdadera estrella. El rodaje finalizó un 4 de abril de 1973. Y apenas acabó aquella aventura, ya estaba metido en otra El juego de la muerte Pero de este último trabajo, solo alcanzó a filmar 40 minutos Con lo que la producción quedó inacabada Y hoy, es una auténtica joya para los aficionados a las artes marciales La tarde del 20 de julio de 1973 Bruce Lee se encontraba en Hong Kong ...había quedado con el productor Raymond Chow ...en casa de la actriz china Betty Ting Pei. Alrededor de las 2 de la tarde... ...el actor pidió echarse un momento... ...ya que le sobrevino un fuerte dolor de cabeza. La actriz le ofreció su habitación... ...para que reposara un poco mientras daba tiempo... ...a que llegara el invitado... ...y le ofreció un analgésico... ...que él se tomó, sin, sin preguntar. Pocos minutos más tarde... Bruce Lee quedó inconsciente y ya no volvería a despertarse. Entró primero en estado de coma y falleció durante su traslado al hospital. ¿Qué fue lo que causó la muerte de la estrella internacional de artes marciales? Es algo que todavía hoy no se ha desvelado del todo. Se habló de una reacción alérgica al analgésico suministrado por su amiga. Pero también se han barajado otras causas, como una muerte súbita o incluso un aneurisma. Tenía 33 años, pero su cuerpo, biológicamente hablando, era prácticamente el de un veinteañero. Cerca de 20.000 personas se congregaron ante las puertas de la funeraria en Kowloon, a la que fue enviado. Allí se dispuso todo ...en un ataúd de bronce de 40.000 dólares. Durante su traslado a Seattle... ...hubo que cambiarle de caja fúnebre... ...ya que debido al calor... ...y a la condensación de la humedad... ...el forro blanco que recubría el interior... ...se tiñó de azul... ...debido al traje que llevaba. Hoy día... ...los restos mortales de Bruce Lee... ...reposan en el cementerio de Lakeview... ...en Seattle... ...junto a los de su hijo Brandon quien falleció en 1993 mientras rodaba una película, El Cuervo, y un arma de las que se usan de atrecho se disparó con munición real en mitad de la filmación de una secuencia. En nuestros días es imposible hablar del cine de artes marciales sin mencionar a Bruce Lee y su más que interesante legado de enseñanzas y pensamientos. No todo el mundo, y él sí, ...puede presumir de haber inventado un arte marcial... ...el Jeet Kune Do, ...una disciplina muy próxima al Kung Fu... ...pero más fluida y dinámica. Y esta es la historia de Bruce Lee... ...así hemos querido contarles... ...el casi fugaz paso de este personaje... ...por nuestro planeta... ...ya digo que murió con 33 años. Una historia... ...marcada por lo luminoso del triunfo personal y por las sombras de un final incierto y vagamente desvelado. Nosotros volveremos a encontrarnos la próxima semana aquí, en Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.